0: Vi dico solo una cosa: io sono fiducioso per la partita di domenica perché se
1: secondo... di lunedì, ma poi lo dovevi dire? Sì,
0: lo dico. Mi ma voglio sbilanciare, mi voglio sbilanciare, ragazzi. Mi sbilancia, ragazzi. Vinciamo con la Roma voi... e l'Inter perde alla Spezia, <ride> <ride> è solo per aggiudicarmi il premio. Hai preso il cazzo per il banco dell'acqua della settimana prossima. <ride>
2: Scusate ma che è successo? Che è successo? Non qui tengo un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata che è stato sfortunato col marito. Stamattina è la nascita sua, ho detto Geppino, bello dello zio, vuoi un regalo per questa nascita? No, Lui ha detto voglio un cavalluccio, dice però ha precisato lo voglio rosso. Allora, Karakiri, come, come lo diceva la Rettori, poi questo vorrei chiedere allo specialista di lingue Gianmarco Volpe se si dice Arachiri o Karachiri. La Rettori diceva Karakiri, ma insomma, questo lunghissimo intro per dire che il Napoli ha fatto Arachiri, probabilmente per omaggiare il, l'ospite illustro, il tifoso giapponese Di Coprio, che ho scoperto che c'è cioè, un nome incredibile. Ma di fatto ho fatto Arachiri E quindi, con questa bella canzone anni 80 diamo, diciamo, il là alla nuova puntata del podcast di Bella Vista Social Club Ciao Gianmarco.
3: Ciao Riccardo, ciao a tutti, amici. Arakiri o Karakiri? Ti risponderò come il noto macellaio toscano. Ma io che cazzo ne so! Scusa. <ride>
2: Che tu hai millantato anni e anni e anni di, di,
3: di, di sapere di, il di, giapponese
2: di plurilingu- ma, 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 all'inizio delle, dice, dicevi di parlare nigeriano vabbè lasciamo stare, ciao Fabio
3: ciao Riccardo ciao a tutti ciao Gabriella
1: ciao Riccardo eh.
3: Eh, Lo
2: so, il tono, diciamo, in qualche modo dà il colore a questa puntata. Io vi avevo avvertito, però, vi avevo avvertito, ma ne parleremo. Eh, Caro stronzone Gianmarco Volpe, ho su prima del tuo tuo spiegone, tanto atteso, è giusto che io faccia risentire l'audio della settimana scorsa poi dite che io non vi avevo avvertito.
3: Sei cattivello, sei cattivello. Però voglio dire una cosa, cioè ad un certo punto bisogna anche guardare la realtà. Eh, siamo di fronte a una classifica di altissima quota che probabilmente nessuno di noi si, si aspettava a questo punto del campionato. Questo lo dobbiamo ammettere e io vorrei che noi facessimo mia colpa su questo perché questi ragazzi, caro Fabio, ci hanno creduto. E... <ride>
2: Gianni ti ricordo l'ultima volta che hai fatto questi discorsi ti sei scottato sì. puntualmente. Sì. Puntualmente scottato. Allora, allora, queste campane a morto eh, danno il la per il tuo spiegone, prego. Gianmarco, ti ho voluto metterti a tuo agio, diciamo.
3: Allora, mi stai trattando come i leader occidentali stanno trattando Putin mi stai, mi stai mettendo all'angolo e di conseguenza io mi radicalizzerò
1: <ride> Vabbè.
3: e ti dirò che noi siamo ancora siamo ancora
1: no!
3: siamo ancora ai vertici della classifica È perché bizarre. come dicevamo l'altra volta la frase di Andreotti io sono di media statura ma attorno a me non vedo giganti Eh, però no, in realtà il questa è una verità, eh, per cui teniamo presente rispetto a tutte le cose che ci siamo detti, che stiamo dicendo e che diremo che comunque il Napoli ha una classifica di vertice, eh, inaspettata e di conseguenza io le campane a morto, aspetterei un attimo a suonare dopodiché eh, tu avresti potuto fare anche un'altra scelta musicale che mi è venuta in mente proprio oggi pomeriggio ma non te l'ho suggerita perché io ti lascio eh, piena carta bianca dal punto di vista artistico (ride) grazie prego Eh, Always Crashing in the Same Car di David Bowie album low, periodo berlinese di David Bowie eh, Ecco, questo Napoli mi dà la sensazione, questa sensazione, che andiamo a sbattere sempre nello st- sullo stesso muro, nella stessa macchina, una specie di eterno ritorno del, dei sinistri stradali e... Mh, c'è chiaramente una componente mentale ora io tu lo sai che sono quello della eh, mentalità vincente una cagata pazzesca dopodiché questa non è una squadra per quelle partite nella quale, nelle quali l'area si fa rarefatta eh, le gambe cominciano un po' a tremare non è quella squadra lì e, e questo io credo che sia più o meno chiaro a tutti abbiamo delle delle risultanze degli esempi che durano che insomma che ci portiamo appresso negli anni. E quello che mi dispiace è che pure l'approccio contro la Fiorentina era stato quello giusto. Cioè paradossalmente il Napoli contro la Fiorentina ha giocato una partita migliore rispetto a quello che aveva giocato contro l'Atalanta e, ed è venuta meno invece questa volta nelle cuciture, in quelle in quei dettagli che purtroppo fanno la differenza tra una squadra destinata a vincere e una che invece non è destinata a farlo
2: allora Fabio eh, hai sentito quello che ha detto Gianmarco, quindi il Napoli non è una squadra destinata a vincere oggi come domani eh, diciamo perché il dato tecnico si può modificare si possono cambiare allenatori cosa che Napoli ha fatto in questi anni ma se è un problema di DNA chiamiamolo banalmente così è molto complicato a questo punto metterci mano
3: eh sì. Questo è anche antipatico dirlo ma noi al di là di quelle che poi sono le, le battute e poi giustamente il, il discorso di Gianmarco Blobbato ha senso perché nel momento in cui c'è in corso un ciapano clamoroso al vertice del campionato e il Napoli sta lì, balla Eh, ci sono dei meriti ma ci sono anche delle contingenze particolari che hanno portato il Napoli in questa questa situazione Eh, paradossalmente il Napoli è ancora dentro nonostante eh, la la sconfitta perché il Milan poi a Torino ha pareggiato posto che come ho sempre detto prima di Inter Juventus eh, quando l'Inter sembrava ormai spacciata che l'Inter era la squadra che avrebbe vinto questo campionato adesso il calendario si fa in discesa un primo indizio l'abbiamo avuto già col Verona che è una squadra tostissima è andata un po' a Milano in espadriglias e il primo tempo l'Inter li ha travolti ha gestito nel, nel secondo e niente sono d'accordo pure con l'approccio c'è un altro paradosso una partita approcciata benissimo primo quarto d'ora il Napoli ha avuto diverse palle gol poi succede la solita roba si prende un gol e si va in ansia e quindi si pensa soltanto a segnare noi siamo sotto e quindi dobbiamo segnare dobbiamo segnare, dobbiamo pareggiare pareggia il Napoli nel secondo tempo ancora ad attaccare in maniera scriteriata a prendere quei gol quando le partite, eh, mi Mi dispiace citare il buon Max Allegri, eh, ci sono più partite all'interno di una partita, cioè nel hai pareggiato, stati lì con calma. E abbiamo sfatato anche questo tabù, caro (ride) Riccardo. (ride) Stai lì con calma che hai pareggiato, non andare eh, in affanno che devi, come loro sentono forte la pressione, Di voler volervi, loro vogliono vincere, però per per poter vincere tu devi saper gestire i momenti. La voglia il Napoli ce l'ha, la mentalità vincente, cioè quella tutto quello che è preordinato alla vittoria. Il Napoli ce l'ha e lo mette in campo, però va over. E quindi che succede? Che perdi d'attenzione, i dettagli, difendi male, prendi quel gol allucinante di Ligo Gonzalez, ci sono tipo sette giocatori del Napoli in aria, politano, sulla linea di porta, erano rientrati tutti chi sta sull'isla e eh, eh, la mette nel ferro, cioè assurdo. E se anche il, il gol di Coné e eh, 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 anche poi il terzo, poi è un'uscita sbagliata, sono tutti errori di frenesia, di voglia, la voglia di vincere che ti si ritorce contro ed è un peccato anche perché poi devo leggere in mani cacate io sono un estimatore di, di italiano già dai tempi dello Spezia però ho uh, letto italiano, il nuovo Klopp c'è cioè, la Fiorentina primo quarto d'ora e sta sotto 3-0 cioè anche sull'1-1 quel cazzo pieno d'acqua di Lozano che non sfrutta quella prateria incredibile eh, per favore, calma ripeto, ottimo allenatore però ne ho sentite veramente di assurdo
2: allora intanto volevo dire che a proposito di quella famosa azione di Lozzano che è diventata un po' la fotografia della, della domenica c'è uno scoop clamoroso ma che sveleremo tra qualche minuto eh, Gabriela che ridi? cosa ridi tu?
1: No, Perché Sto pensando se... che ogni volta Che c'è appunto una cosa che diventa virale Tu devi mettere a cop Trovando una cacata più grande da
2: <ride> Ma come ti permetti Ma come ti permetti io, eh, dico, ma... Allora eh, Allora Fabio Piscopo ha eluso la mia domanda In realtà Cioè ha fatto una disamina come al solito impeccabile Ma un po' ha eluso la mia domanda Perché la mia domanda è A Napoli negli ultimi anni sono passati Ancelotti c'è Spalletti, no, c'è ma per...
3: scusa. Ma io ho risposto eh, non è che ho luso. Cioè, ti devo dire che Napoli non ha la mentalità vincente, no, cioè, no la, la, la è, tiene può... nel modo sbagliato, e
2: che Questa può fare. No, mia... la domanda era allora, il destino è. mi ero attaccato alla, do... alla frase di Gian il destino è che noi non vinceremo mai da questo punto di vista,
3: no, e non è che non vinci mai, puoi vincere nel momento in cui si presenta una situazione del genere, un campionato a ribasso a livello di punti, puoi vincere ti devono anche andare bene gli episodi, perché tu quando hai questo tipo di mentalità a Bergamo ti vanno bene gli episodi, sei più conce- però sei concentrato e quindi in difesa tieni. Con la Fiorentina ti vanno male gli episodi, quindi hai un carico di, uh, di sfortuna che non vai a compensare con l'attenzione. E eh, e vabbè, quindi sicuramente... eh, se, eh, Le abbiamo viste a decine di partite di questo gruppo così. E io vado a derubricare questa mentalità come una mentalità eccessivamente vincente, un'ansia da prestazione che ti si ritorce Scusa, No, no, che no, era mo- mo- mo-
2: era molto chiaro il discorso. Diciamo, io non parlavo della vittoria della partita in sé, ma della vittoria come, come elemento, vado da Gabriella, l- elemento da raggiungere. Cioè, il Napoli non sarà mai vincente, una squadra vincente perché vittima di questo tipo di, di situazione mentale, ecco.
1: No ma guarda per me il discorso è molto più semplice, il Napoli difficilmente sarà una squadra vincente sicuramente con questa proprietà perché di sotto le squadre vincenti sono quelle più forti, le squadre più forti sono quelle che spendono di più Uh, quindi oggettivamente Noi non saremo mai la favorita Ecco diciamo così saremo sempre l'outsider L'outsider vince di rado Questa proprietà non solo non fa il passo Più lungo della gamba ma non fa neanche il passettino Più lungo della gamba uh, Per cui chiaramente ogni anno Abbiamo qualche lacuna uh, Ci mancano sempre gli spiccioli Insomma per apparare a scendere come, come dice il detto Per cui sì noi non saremo mai Una squadra vincente a meno che veramente non ci compra Jeff Bezos sai non fai quelle parabole tipo non lo so il Paris Saint Germain che era caduto in disgrazia ma comunque noi non siamo quella piazza che chiaramente non siamo una, la squadra di, un, di una capitale quindi già è diverso il discorso però sì già insomma siamo una piazza eh, relativamente grande rispetto ad altre che ci sono in Italia già questo è un problema nel calcio poi ti ripeto c'è un problema economico di storia di, di marchio per cui sì no non saremo mai sicuramente una squadra vincente a meno che non arrivi uno shake un giorno e sovverte l'esempio potrebbe essere ecco il Manchester City non era adatto il Paris Saint-Germain Ecco, a meno che un giorno qualcuno non decide di farci diventare il Manchester City per il resto sì è, è, è molto banale alla fine mi rendo conto che è una cosa che contraddice quello che abbiamo detto tanti anni negli anni del sarismo però la verità è che il grosso della squadra la fanno i calciatori e tu hai calciatori che comunque sono ottimi ma che hanno sempre dei limiti per cui chiaramente mo che il limite sia mentale o alcune volte tecnico perché ieri si sono visti sia limiti mentali che tecnici Uh, e, e lo stesso allenatore voglio dire sta palesando qualche limite nel, uh, nello stare ai piani alti è normale che poi vengono fuori quasi sempre nei momenti topici e il risultato è quello che abbiamo visto cioè è molto semplice il discorso non è che dobbiamo stare qua a lovellarci più di tanto non è, è molto
3: semplice di... come dice Max
1: bravo esattamente <ride> mi no, mi re, siamo molto allegriani mi rendo conto mi sento pure io un po' in colpa però raga tant'è il calcio è una cosa semplice come dice Max
2: Assolutamente, ma ehm, allora rimanendo un attimino su questo questo tema caro Gian ti farei ascoltare quello che ha detto Koulibaly nel nel post partita perché poi volevo sapere la tua, lui eh, parla di chi non crede, chi non ci crede deve lasciare lo spogliatoio, sentiamolo
3: comunque quello che dipende da noi lo faremo bene e mancano sette partite sappiamo che, che sono tante, ma sono anche poche quindi dobbiamo prendere partita dopo partita e sempre crederci perché quelli quelle che non credono devono uscire di questo spogliatoio
2: allora, l'ha sentito? quelli che non ci credono devono lasciare questo spogliatoio ti sembra una frase semplicemente un, so, diciamo fatta una frase fatta Oppure pensi che comunque lui, da, 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 insomma, il giocatore d'esperienza ha notato qualcuno che ha mollato?
3: Mi sembra, uno, una frase da capitano, che è la prima cosa che sottolineerei. E due, non credo tanto che fosse rivolta a qualcuno in particolare per la prestazione contro la Fiorentina, nel senso che... Sai, è difficile non crederci eh, nella situazione in cui il Napoli iniziava la partita contro la Fiorentina. Penso sia più un monito per le partite successive. e Io credo che loro abbiano intenzione insomma, di, di giocarsela fino alla fine e del resto in questo campionato il Napoli si è ritrovato in situazioni di classifica ben peggiori e i giocatori più o meno non, hanno, non, hanno, non mi sembra abbiano mollato, per cui io credo che sia più un appello rivolto alle, alle prossime settimane quello di Coulibaly
2: Eh, volete dire qualcosa Fabio tu come la pensi eh, secondo te a proposito di questo probabilmente c'è anche un discorso di età anagrafica di alcuni interpreti non lo so eh, sono giocatori eh, o meglio più che età anagrafica esperienza a, a a certe altezze
3: e anche il tempo che hanno passato a Napoli le opportunità che hanno avuto più o meno tangibili di vincere e tutto questo va a creare quel carico di, di aspettativa che tu vuoi andare a, a riscontrare in qualche modo. Io credo che comunque sia una delle tante frasi fatte che si utilizzano nel calcio, una dichiarazione di intenti, non credo che Koulibaly abbia quel tipo di personalità di andare a pizzicare Uh, un compagno di squadra faccio un esempio a casa Rischi Piotr <ride> che si è preso un'altra giornata di festa domenica e non credo che lui a mezzo stampa vada a fare queste dichiarazioni da... non, fanno, no, 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 non fanno parte della sua personalità e paradossalmente sono anche un limite perché è un ragazzo splendido uh, però al posto di dire queste frasi fatte magari nello spogliato è veramente Piglia o mit Gopal, appendi abiti e diceva io, ma come faccia? Questo servirebbe a Napoli, una figura simile. Un Perisic dell'Inter, Perisic all'Inter, caca il cazzo a tutti. Barella, se tu gli sbagli il passaggio, ti caca il cazzo. Gente odiosa, gente di merda, il Napoli ha bisogno di gente di merda.
1: Voi pensate C- se Kulibaly appende Ziliski all'attacca Panni, quello rimane là anche per un mese, perché nessuno si accorge <ride> della differenza tra dei rischi e un abito appeso alla <ride> E speriamo quindi che qualcuno lo faccia, ragazzi.
2: Senti davvero. Tu nel, negli, nel, nella chat hai detto una cosa molto interessante: Dice, hai detto: il, Spalletti sbaglia, perché è riconoscente alle volte con dei giocatori doveva mettere. Elmas, doveva mettere Juan Jesus, cioè c'è anche una responsabilità di quel tipo. Cioè, Spalletti, perché continua con Zeliski che è in una fase palesemente fuori forma? Cioè, qual è la ragione? Non può essere. Eh, diciamo, non può volersi male da solo.
1: Uh, guarda, questa è una critica tra che gli hanno fatto praticamente tutti in questi giorni. Leggevo un po' no? qualche intervista <ride> per prepararmi per lo sai che no. Uh, leggevo un po' in giro, ho sentito in prova l'altra sera, voglio dire, ho visto qualche trasmissione del Napoli. È una critica che gli stanno muovendo tutti perché è stato così evidente, veramente uh, il rendimento tragico. Ma è stato evidente anche a lui che poi ha dovuto fare i cambi accelerati tra primo e secondo tempo, come già era accaduto a Bergamo. Quindi è palese che uh, la problematica diciamo, è evidente un po' a tutti anche a lui stesso per cui io ho provato ad attribuirla a una questione sai, di riconoscenza o comunque di quel non voler artelare lo status quo nei confronti dei senatori che è una cosa che mi fa un po' sorridere perché poi Spalletti è sempre stato accusato esattamente di questo, di fare fuori i senatori dello spogliatoio, degli spogliatoi e invece qua a me mi sembra che stia facendo un po' il contrario, è un problema molto napoletano questo di fare fatica a tenere fuori certi giocatori Perché non è il primo allenatore che incappa in questa cosa Di far giocare Con, eh, eh.
3: con Mertens ci
1: riesce bene però Sì infatti in, Questa cosa mh, non si capisce Se è una questione del carattere ah, vabbè, Forse per Mertens è anche perché lui lo vede Poi molto prima punta e c'ha Osimena davanti Però poi ieri poi non l'ha messo Cioè Domenica poi non lo ha messo prima punta Quindi ecco perché non lo fai prima Non lo so se c'è una ragione tattica Oppure se effettivamente c'è questa ragione um, emotiva nei confronti dei leader dello spoiler che poi Zedeschi che leader sarà <ride> cioè un leader riformato well, well. quindi non credo sia manco quello Quindi non lo so è Bisognerebbe chiederlo a lui Ma chiaramente se glielo chiedi ti attacca un pippone Senza né capo né coda Ti fa una super cazzola inutile E chiaramente colto nel vivo Quindi non lo sapremo mai
3: Dai, ah, speriamo, no, speriamo che Zelischi Magari segna con la Roma E lui va ai microfoni eh, Mi dicono di togliere
1: Zelischi oh, <ride> è
3: Dov'è il tuo papi? No, però davvero io credo che, che, che uh, Spalletti abbia fatto una stagione eccezionale a Napoli, prima stagione eh, in una piazza insomma anche abbastanza complicata. Dopo una stagione molto complicata, quella dell'ultimo Napoli di Gattuso, io credo che a Spalletti bisogna, cioè si possa e si debba forse rimproverare solo una cosa: la gestione di Dries Mertens perché Mertens secondo me qualche partita in più lì al posto di Zelensky avrebbe potuto farla lo abbiamo visto davvero raramente cioè, pensate quante partite da titolare ha giocato Mertens da, da mezza punta dietro Simen Tre eh, forse e... guarda
2: ti posso dare come numeri Guardate, così continui sì. eh, Mertens e più Simen le ultime eh. 5 partite hanno giocato 32 minuti assieme 40 minuti assieme 14 23, 10 minuti 6 minuti assieme 6 ne ho prese ci cioè sono pochissimi questi minuti assieme Perché? e hanno fatto quanti gol? eh parecchi ora, sicuramente in, questi, in queste partite un, un 5 o un, un paio Mertens, uno mertens. Comunque,
3: ora, una... pro, ora probabilmente eh, sai, ci sono sempre no, quelle, d- d- delle questioni chiaramente di equilibrio della squadra per cui è, 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 è lecito immaginare che Zieninski ti offra no, delle, delle garanzie a livello di equilibri de, de, della squadra che Mertens non ti può offrire all'età che ha e per la sua predisposizione offensiva che è diversa rispetto a quella di Zielinski. dopodiché secondo me però il Napoli ha avuto tante partite nelle quali aveva bisogno di recuperare il risultato nelle quali aveva bisogno, cioè mh, si poteva utilizzare di più Mertens in quella posizione, dai questo io credo che si possa, alla luce di quello che abbiamo visto, poi quando è entrato in campo, io penso lo si possa far notare Spalletti. Fabio, tu
2: Zelischi effettivamente lo vedi così eh, equilibratore, perché io, io sinceramente, almeno il Zelischi attuale, lo vedo anche che pressa relativamente… Cioè, non ci vedo tutto questo vantaggio nell'avere Zilischi piuttosto che Mertens. secondo me prestano allo stesso modo, però magari non la vedo. Sono male.
3: d'accordo, sono d'accordissimo con te e quello che diceva Gabriella, la considerazione che si ha del giocatore, la, sai come si dice... Il sole batte anche sul culo di un cane, <ride> cioè, nel <ride> senso la Dangarra. Una partita di Zierischi, pensa a Spalletti. Zierischi, c'hai cioè, i colpi, cioè, sai, il classico orologio che porta rotto e porta due volte l'ora, l'ora esatta al giorno e quindi anche sta, questo che
2: dicendo, ma... Sì, sì, sono, sono,
3: sono, eh, sono esempi per farti capire che c'è anche la speranza dell'allenatore che un giocatore nonostante non viva un momento di forma particolarmente brillante possa riprendersi quindi nel momento in cui tu sei redice da una vittoria fai fatica a mettere da parte il senatore o il titolare perché speri nonostante le prestazioni dell'ultimo periodo non siano state convincenti che magari riesce a indovinarti la partita ma io sono d'accordo con te. non garantisce quel pressing poi in generale su Spalletti stagione eccezionale mm, diciamo buonissima stagione eccezionale all'inizio poi si è incartato e anche lui poi va ricompreso in quel discorso di ansia da prestazione aspettative elevate, sempre i soliti Mm. pipponi a livello di dichiarazione di intenti nelle partite che poi ti portano sempre a pisciare controvento calma, calma Calma, no, allora, eh, stagione eccezionale, io lo dicevo eh, sulla base di, di, della classifica. Perché... Eh, ma la classifica già è eccezionale perché là gli altri fanno cacare, perciò è eccezionale la classifica. Ma la, la stagione è buona e li, è legger, è in linea, anzi, leggermente meglio rispetto a quelle che sono le potenzialità del Napoli reduce da come dicevi tu, da una stagione eh, devastante come quella precedente. Quindi il lavoro è da sette, eh, 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 e eh, eh, non, eh, non era scontato che tu pigliava in mano la squadra dopo una stagione come quella esatto, lì dove è da 7 eccezionale considerata da otto e mezza nove sì quello... forse va bene insomma è un'ottima stagione ecco sì, questo sì, no, che è un'ottima se... stagione dopodiché sì eccezionale per quello che abbiamo visto sul campo nella prima parte molto meno nella seconda da. Mm.
1: Sì. no ma allora, il dramma cap- di ieri comunque è il fatto che eh, non è Zielischi in sé uh, è un problema nel momento in cui, tra l'altro, uh, è complementare alla presenza di Fabian Ruiz in versione mm. Cammellone, di Insigne in versione Toronto, di Politano in versione <ride> 2021-2022. Perché Politano ha fatto questo, t- cioè, capito? Tu avevi veramente queste ali che facevano sempre la stessa cosa, questo centrocampo lentissimo, poco reattivo. Cioè, hai avuto un problema generale non, almeno non me li mettere tutti insieme, Spalletti, che male ti abbiamo fatto. Siamo comunque brave persone, oneste, oggi ho lavorato le mie otto ore. Cioè, perché? Perché c'è per questo lucio? Cioè, veramente. Ma perché uh, poi dopo il quarto d'oro, ovviamente, dove abbiamo poi dato tutto, a un certo punto, appena la Fiorentina ha accelerato, si è visto tutto il limite di, 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 di questa difficoltà oggettiva, e di non solo Zerischi. Cioè, lui proprio ha miso insieme tutti questi cadaveri. Eh, poi dice com'è, stavano peggio sì. di come siamo noi mo alle 9 di sera di un martedì, cioè mh, non va bene. Eh, adesso,
3: una piccola parentesi, eh, l'ha citato Gabriella, Fabian Ruiz, ragazzi, girone di ritorno, osceno, cioè siamo sempre alle solite, siamo sempre alle solite, poi eh, sono l'hater di Fabian Ruiz, mi sono preso la merda all'inizio stagione e va benissimo perché ha giocato da Dio, però qua parliamo di un girone di ritorno... La con, eh, con, la, Lazio, con ehm. la Lazio e dai mamma mia è incredibile perché comunque è un giocatore che ha dimostrato le, le qualità quest'anno che è esploso e io non mi aspetto un giocatore di ritorno simile è veramente assurdo anche il suo rendimento
2: allora no ci voglio tornare su Fabiano perché poi secondo me alla fine Fabiano è esattamente il termometro del Napoli quindi quando quando si alza la febbre, si alza il Napoli quando si abbassa. Ma no, proprio importante... perché è, si,
3: è, sick and long, è proprio eh, sì è no, lungo. Sì, no, tra l'altro,
2: no, è più importante forse di quanto pensavamo eh, inizialmente il suo ruolo nel Napoli, ma ne, ne voglio parlare tra un po', perché è arrivato il momento, caro, caro Gian dell'indagine? Perché dovete sapere, non abbiamo citato, ma è tornato, ragazzi, a grande richiesta: il grande, inimitabile, unico, commissario Robotka. When they're done with the blood, when they're Allora, allora, il nostro commissario Robotka, che in queste settimane si è un pochettino nascosto tra scartoffie, cose varie, partite, fa anche questo. Nella ha, ha, vita, giocato pallone, ecco. ha giocato a pallone, Ha giocato a pallone, ma ieri ha eh, diciamo, trovato modo per fare la sua indagine clamorosa, clamorosa di questa settimana. E io, come sapete, chiedo sempre a Gianmarco
3: Olpe di darcene notizia. Grazie. Allora, Riccardo... Commissario Lobotka, eh, questa volta dà clamorosamente ragione a Fabio Piscopo, ah, che però. prima si è lasciato sfuggire una cosa per la quale poi se la vedrà in, in sede giudiziaria con, <ride> ab- con de- degli avvocati messicani, eh, ma ha detto una cosa rivelatoria, eh, ovviamente stiamo parlando di quell'azione incriminata nella quale Lozano poteva lanciare eh, Mertens eh, che si sarebbe presentato da solo davanti al portiere e ha fondamentalmente passato il pallone a Biraghi sì, sì. c'è una ragione scientifica molto precisa e il commissario Robotka l'ha scoperta tu a ricordi, questo punto vuoi che io
2: ti devo fare una domanda sì devo fare una domanda ma da cosa dipesa questa
3: ragione scientifica? Ti ricordi Riccardo quando, eh, quando lo Zano quest'estate si è andato a infrociare contro il, il portiere <ride> avversario con la maglia del Messico? Non posso dimenticarlo, sì certo. Bene, ha avuto un danno cerebrale? <ride> Taglio! ok, allora cerco di riformulare per <ride> che, che va. va bene comunque okay, era per dire ha eh, avuto un danno sì. e ora ha l'agorafobia paura degli spazi aperti <ride>
2: Allora, dicevamo, intanto ho scoperto una, una novità che non, non mi ricordavo che il commissario Lobotka e Fabio Pisco avevano spesso delle eh, opinioni divergenti. Questa è una cosa bella, perché tu hai detto, ah, questa volta sono d'accordo, come se Lobotka e Pisco. Vabbè, insomma, mi aveva colpito questa cosa, una cazzata. Allora, ehm, no, eh, tornerei un attimino su, su, su Fabian, e, ehm, eh, ripartirei proprio, proprio da Fabio, cioè Fabian. Quando gioca bene fa giocare bene il Napoli, quando non, c'è, quando non gioca male, cioè è un giocatore, tra l'altro, che è pro, di probabile cessione che eh, come si farà a sostituire eh, nel Napoli? Perché a questo punto è così. Manca questo tipo di, gioco, di giocatore creativo che fa, fa girare un po' la squadra.
3: Io non credo sia difficile da sostituire Fabiano già solo per la questione della continuità. Magari prendi un giocatore con meno colpi, ma che magari è più continuo e e che ti garantisce qualità, eh, posto che collo botca. Quel tasso di qualità ce l'hai comunque, è diverso perché Robotica gioca più corto, Fabiano ha il, il cambio di gioco, ha il tiro da fuori, sono tante caratteristiche. Sono d'accordo con te che il giocatore barometro sulla qualità del gioco del Napoli, questo è evidente perché il girone d'andata del Napoli è stato proprio griffato Fabian Ruiz, più Anguissa che è un'altra assenza che ieri si è fatta sentire perché è un giocatore che è capace pure di leggere la partita anche se è un giocatore che va a vedere tutti i secondi tempi li fa sempre meglio del primo tempo eh, perché ha la capacità di gestirsi e di gestire la partita sono, sono elementi fondamentali per una squadra che ti vengono a mancare in partite decisive ci sta la squalifica e e Fabian poi ha pagato anche questo uh, il fatto che Fabian Ruiz sia prima in... che, che anche chissà si sia infortunato, si è andato in Coppa d'Africa eh, perché abbiamo sempre parlato della combo Fabian Ruiz anch'essa che è venuta meno per motivi di infortunio e per motivi di competizioni bislacche messe in inverno. E, e, e quindi si sono, sono rie- riemersi tutti i limiti che abbiamo visto in questi quattro anni di, di Fabia Ruiz giocatore che quando non ci sta è deleterio al
2: 100%. Allora, proiettiamoci un attimino su, su Napoli-Roma che Ragazzi, eh, sia per momento mm. diciamo, di forma della Roma, anche di fortuna, di, di una serie di, 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 di cose che in queste 10-11 partite ha, ha messo insieme la Roma, che è un misto fra compattezza, fra anche fortuna, non è una partita facile. E quindi Gabriella ti dico, proprio per quello che dicevi tu qualche, qualche minuto fa, tu da chi ripartiresti? Cioè, Qual è la squadra migliore da mettere contro la Roma?
1: Allora, sicuramente gente viva, uh, per fortuna abbiamo di nuovo Zambo uh, lunedì contro la Roma. A proposito, Giamma, giochiamo lunedì alle 18. Formazione. No, di
3: Me la Dici- 19 ho sentito in
1: radio stamattina. Ah, 19? Pasquetta, ah, vabbè, com- Pasquetta, eh? Pasquetta in tutto questo. Sì, 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 giorno di Pasquetta. E quindi vabbè, per fortuna torna a Zambo. Quindi questa già è una buona notizia. Che credo giocherà sicuramente. Non voglio pensare che Spalletti ci vuole fare questo torto. Poi ripeto: gente viva, sicuramente già la tre quarti è stata il nostro tallone da killer, come diceva il tizio. Che faceva il fortino <ride> fratello per tutto l'anno quindi già abbiamo un problema sulla tre quarti se poi mettiamo pure quelli che sono meno in forma più prevedibili ehm, voglio dire meno, meno frizzanti eh, è finita quindi spero che giochi almeno non so Elmas se non vuole mettere Mertens almeno giochi Elmas se non al posto di Insigne eh, come trequartista, quartista però veramente gente un pochettino più eh, fresca e perché io quello che ho detto lo vado ripetendo da domenica come un mantra veramente lo dico a chiunque comincio penso a sospettare di avere un problema neurologico perché continuo a ripeterlo, tipo mio padre che dice sempre le stesse cose, però lui ha 80 anni: eh, ovvero il fatto che una squadra che difende come ha difeso la Fiorentina a Napoli e si porta a casa tre punti è un'offesa al gioco del calcio. Il Napoli è proprio offeso il gioco del calcio l'altra sera perché la Fiorentina meritava di prenderne cinque per come ha difeso, era oscena Bravo. e la Roma ha un po' lo stesso problema, con buona pace di quello che dice Fabio che Murigno la minestra la difesa a tre, però la Roma è una squadra. Uh, un po' disorganizzata diciamo difensivamente o comunque che concede tanto ecco, se noi permettiamo anche alla Roma di venire a Napoli e non li fracchiamo di palloni ci dobbiamo ritirare dal campionato cioè lo voglio dire poi, voglio fare come quelli che vanno sulle reti private e fanno le dichiarazioni esplosive, Eh, ve lo dico <ride>
2: Fabio ora arrivo da te perché tu come sai hai sempre l'ultima parola per quanto riguarda i pronostici quindi da te eh, purtroppo prendiamo un po', eh, si un po i nostri, siamo un po' i tuoi schiavi, I tuoi schiavi proprio stato maso, tipo Palficcio con la palla rossa in bocca, eh, ora arrivo da te Gianne però eh, la Roma è disorganizzata però si presenterà con una difesa 5 che è spesso uno dei, dei, degli spauracchi del Napoli, superano difesa a con il con il, queste, queste tre chiusi, Cosim, isolato, eccetera, eccetera, eccetera.
3: È una partita della quale io mi fido molto poco nel senso che io ho visto il Napoli eh, ho visto Napoli-Roma anzi Roma-Napoli all'andata qui è stata una partita veramente molto ma molto tosta nella quale il Napoli eh, ha avuto pochissime occasioni per passare in vantaggio la Roma ha giocato una partita molto arcigna eh, partita anche brutta da un certo punto di vista ma molto intensa e molto e agonisticamente spettacolare e io poi do, non mi fido nemmeno di Murigno nel senso che è un allenatore che quando decide di ingappiarti sa come farlo e, quindi, e, la, la, e poi c'è un altro problema che noi al Maradona stiamo facendo veramente molto male ed è, paradossalmente sarei più sollevato se giocassimo in, in trasferta una partita del genere eh, perché lì so già che Mourinho verrà a fare una, una bella barricata e quindi vediamo, dopodiché io credo comunque che il Napoli affronterà la partita eh, approccerà la partita bene, insomma con la voglia di vincerla, credo eh, questa è la, è la mia sensazione perché dopo la partita con la Fiorentina non ho visto una squadra eh, abbattuta ecco vediamo
2: Fabio come la porti a casa se la porti a casa
3: io mi riaggancio a quello che dicevi tu sulla, sulla difesa a tre sui suoi man isolato per me considerando anche il gol che ha fatto Mertens domenica come è entrato in partita penso sia arrivato proprio il momento di vederlo Cioè, io mi aspetto di vederlo dall'inizio e andando poi incontro a quello che diceva Gianmarco su Mourinho, Mourinho si aspetta un determinato Napoli, se tu parti con Osimen, Mertens, cerchi un attimino di variare lo spartito, ti garantisci comunque un effetto sorpresa, perché comunque hai detto tu i numeri prima, l'abbiamo visti veramente poco Mertens e Osimen, anche l'azione che eh, Uh, analizzata dal commissario Robotka di Lozano, lì è Osimene che viene in conto porta fuori Milenkovic e-, e Lozano poi ha la possibilità di dare lo spazio a Mertens che si va a infilare nello spazio. creato da Osimene, sono soluzioni di gioco che il Napoli Monocorde che fa il pallone da destra a sinistra all'esterno, eccetera. che sa da ammazzato con due tre loro, mezzo. <ride> direi di esplorarle a questo punto, caro Lucio. Quindi mi aspetto Mertens titolare e sulla Roma come nella partita d'andata sarà reduce dalla sfida col Bodo Glimt che li ha uccellati nella gara d'andata, ci sarà il ritorno, non sarà semplice se la devono sudare giovedì, quindi c'è quest'altro vantaggio. Secondo me la partita in casa questa volta è un vantaggio, su questo non sono d'accordo con Gianna perché la squadra ha bisogno di reagire e eh, generalmente il Napoli, l'abbiamo sempre detto, quando i riflettori si abbassano un pochino, ora ovviamente sono tutti sull'Inter, il Napoli si riprende, quindi io mi aspetto una una grande partita e settimana scorsa dissi che temevo più la Roma, per adesso le situ- la situazione cambia perché con questa sconfitta il Napoli di rimbalzo ha sempre reagito nel corso della stagione, come diceva Gianmar, che non si è mai abbattuto.
2: Allora, quindi, si grazie vince! Per quest- <ride>
3: grazie vince! per queste parole.
2: Io e Gabriella andremo a una spa questa settimana a rilassarci.
1: <ride> mamma mia. Mamma mia. E-
2: quindi ti ringrazio. Ci facciamo, secondo me è arrivato il momento di farci un caffettino per parlare un po' delle altre e si va avanti dai Allora, intanto volevo approfittarne per ringraziare ufficialmente uh, Arnautovic che mi ha fatto vincere la partita di fantacalcio, ma questo insomma sono affari miei. <ride> e Lascio la parola a Fabio per f- farci una panoramica come sai fare tu.
3: E, vabbè, si parte. Abbiamo già accennato prima sull'Inter che ha trovato un Verona abbastanza sottotono ne ha approfittato bene la vittoria di Torino si è fatta sentire a livello di, di entusiasmo eh, da contraltare c'è il Milan che continua a impantanarsi è andato a finire in faccia a Bremer che è, si conferma il miglior difensore della Del campionato in generale contro un Torino che queste partite raramente le sbaglia, meritava di vincere anche contro l'Inter, quindi Milan che in questo periodo fa una fatica enorme, soprattutto sulla tre quarti si è abbassato un po' il livello Leao e si fa una fatica Devastante a creare per quanto riguarda il resto, Bologna è tornata alla vittoria. Ennesimo clean sheet, Scorup si di Fanta Calcio. ha fatto alzare una grande, grande scontro diretto. Ha fatto die- 11 clean sheet. Bologna, che l'anno scorso prendeva gol, sempre una statistica tipo 40 partite di fila prese gol. e C'è quest'anno certo. è una squadra interessante. Proprio ne parlavo con mio fratello, eh, Bigon. L'abbiamo vista a Napoli, uno è comunque giocatore, lo sa vedere e in generale il Bologna è una società che sa scegliere giocatori e, e quindi immaginavo una situazione in cui magari i diritti televisivi vengono distribuiti diversamente, questa è una considerazione che lancio anche a voi e poi magari chiudiamo perché poi il resto sono partite di fine stagione. Uh, utili per paddare a livello fantacalcistico tipo Ciro Immobile che ha fatto il gallo sulla monnezza a Genova insomma, è inutile anche dilungarsi. però dicevo, queste Saluto squadre inter- di media classifica che sanno fare calcio tipo Sassuolo, Bologna la stessa Udinese che ha diversi giocatori Immaginiamo una distribuzione diversa dei diritti televisivi, tipo quella inglese, con più disponibilità a queste società che sanno andare a prendere giocatori. Il, campionato, il livello del campionato lo alzi in questo modo. E noi stiamo assistendo alle big che regrediscono e quindi queste squadre di media fascia, tipo pure il Torino, Uh, riescono a giocarsela tranquillamente e immaginiamo con, qu- con qualche soldo in più a loro quanto potrebbe s- livellarsi verso l'alto il, uh, il campionato allora ne
2: riparleremo perché eh, sicuramente nelle prossime puntate faremo anche dei discorsi sperando che Napoli raggiunga i, suoi, i, i propri obiettivi che cos'è questa foto che ci mostra Giammar eh,
1: Ah, con Alvino, e penso Forgione, Chi è Forgione.
2: Forgione. <ride> di Coprio. Se ne può anche tornare in Giappone perché non ha portato proprio bene. Allora, rubrica delle lettere: tutto pronto per Gabriella.
1: Cari Amici di Bella Vista ma a noi chi cazzo ci ha ciecato? Ah scusate sono Luigi da Portici e vi scrivo per chiedervi ma a noi chi cazzo ci ha ciecato? Al giapponese tifoso del Napoli che si è fatto trentordici ore di viaggio cambiando quattro voli per essere allo stadio domenica e vedere il primo gol in Serie A di Coné e Cabral che la mette nel ferro chi cazzo l'ha ciecato? A Ciro Romeo Mertens, che fino a un mese fa ci ciaciava nella placenta e mo si ritrova con le cuffie in mezzo al bordello, chi cazzo l'ha ciecato? Ma poi Io ho fatto il liceo classico e quindi sulla mitologia greca e latina sono stato erudito a dovere, ma storto molto pollo: ce lo siamo visti tutti. Lo sappiamo tutti quanti si, quanto siano capricciose e rancorose le divinità che per una cosa di niente mettono le mamme in mezzo e ti condannano a supplizi eterni. Allora dico io: era necessario intitolare questo stadio a Maradona e non fare più bene nei secoli dei secoli? so che sono domande senza risposta o meglio che la risposta alle domande fondamentali del tifoso del Napoli è sempre Citriolune per cui vi abbraccio e sempre Forza (ride) Napoli
3: Allora a gamba tesa, eh, queste lettere, molto più di minuti di recupero. Cioè, conto tante...
0: v- vediamo, vediamo se il marito risponde a dovere. E mi tocca solo arrivare come Silvano dei cugini di campagna, cioè esordire, mettere il piede sulla spiaggia, bestemmiando Dio. L- lei
2: <ride> Taglio, un momento, ma me la fai mettere la sigla, ma porca miseria, Allora, minuti di recupero, tua moglie ha citato Pollon, tu da chi parti, caro Marco? Buonasera.
0: Ciao, ciao ragazzi. Ma è la mia ciao, condanna, eh. ragazzi, questi minuti di recupero, perché sono costretto ogni volta ad ascoltare tutte le vostre baggianate. <ride> okay. Un'altra volta che avete ripreso col discorso della mentalità vincente, la mentalità... No. Ragazzi è sempre, la settimana scorsa parlammo della, della mente sgombra del Napoli che si è perso con Lecce, Palermo, Udinese. Cioè il Napoli è arrivato un'altra volta con la mente sgombra a cacarsi nella mutanda. Ma il punto è che l'artefice di tutto questo è sempre il professor Spalletti, eh, oggi era la Federico II, il professor Spalletti. <ride> perché il professor Spalletti tiene proprio la sindrome di Belen cioè il professor Spalletti ogni tanto si va facendo una chiodella fuori mano che mette Elmas e cose, poi però deve tornare sempre al vecchio marito cioè sempre a mettere Zielischi a mettere Fabian, a tenere in e io questa cosa però mi rende fiducioso per la settimana prossima perché Spalletti quando è stato pungolato e tampinato dalla stampa, dalle cose come successe dopo eh, ricordatemi
3: prima della quando...
0: Lazio no, eh, prima della Lazio ma anche prima di... quando perdemmo col Milan in casa col Milan la partita col Verona che... E ebbe lo stesso tipo di critiche, non puoi giocare con Insigne, non puoi giocare ancora con Zielischi, lui si è presentato a Verona facendo gioco con Politano, si è presentato a Verona mettendo il centrocampo a tre perché giocammo con Lobotka, eh, Fabian e Anghissà, Giocavamo con Lozano al posto di Politano, non giocò Insigne, cioè si, era, si presentò con una squadra che si reggeva in piedi, cosa che però purtroppo lui abbandona e secondo me è, è un dramma a sei partite dalla fine, continuare a rispettare gerarchie che non reggono ma non perché devi mettere fuori insigne e, 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 e la cosa deve essere letta come eh, l'allontanamento del capitano ma perché in queste sei partite ti stai giocando fondamentalmente la stagione visto che l'obiettivo probabilmente l'hai raggiunto cioè adesso è proprio è, è, è tutta una è, ti stai giocando proprio tutto sul banco lotto quindi non, è, non capisco il senso di voler continuare ad insistere su una formazione che non gira perché Zilischi non c'è, la squadra si allunga, non, non regge Osimèn, cioè, la, la cioè, con la Fiorentina uh, che chiesi, se ne dica, di, uh, di, 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 di italiano, anche sconcerti, il professor sconcerti, <ride> che oggi diceva che la Fiorentina non è che ha fatto questa grande partita. È tutto sommato è vero però la Fiorentina quando, quando ribaltava l'azione attaccava a 6 perché si poteva permettere di difendere solo con Igor sostanzialmente la partita Osimense l'ha giocata faccia a faccia con Igor e, e una volta che chiaramente 9 volte su 10 Igor gli fotte il pallone eh, dopo la, la, la Fiorentina attacca a 7 persone e ti entra in aria a 7 persone che è una cosa che il Napoli non può reggere in questo momento però, vabbè. Detto hai questa, detto Igor non Van Dijk vero? no no Igor Igor che però era chiaramente Van Dyke rasato <ride>
2: allora senti hai qualche lo sai che per noi?
0: Questa è un'altra mia condanna, questo fatto mi, mi, dove, cioè, mi è messo <ride> racciocato, lo sai che mo' sono costretto a setacciare il web alla ricerca di stronzate. <ride> Ma se l'altra volta è fino a, a 5 del mattino eri in, su internet, è il minimo. Tanto non mi mancano le occasioni per c- cercare <ride> le cazzate. Allora ragazzi, oggi purtroppo niente cappuccino con sconcerti, però... No. Con... No, cioè ha parlato comunque, non ha fatto il cappuccino però ha parlato sulle plusvalenze perché lui adesso ha detto che le, le, le sanzioni eh, non sono sufficienti perché una cosa è fare falso in bilancio di un'azienda privata, un'altra invece se lo fa una società sportiva, il cui scopo è la gara quindi lui dice, secondo me le società dovrebbero pagare per ognuna delle gare in cui hanno schierato i calciatori oggetto di queste false plusvalenze cioè, do, quindi noi non solo dobbiamo vedere osi in campo e già dobbiamo gettare il, il sangue, cioè dobbiamo pagare pure con i punti, cioè, tu già i vedi così già questa è la pena, oltre quella per pecuniata. <ride> Però ovviamente, chiaramente, Sconcerti oggi non c'era al l- l- Cappuccino. Stranamente, e caccia l'uomo a New York perché la polizia sta cercando l'autore <ride> della sparatoria nella stazione metropolitana di Brooklyn. L'uomo sarebbe alto: questo è vero, sarebbe alto un metro e sessanta centimetri, vestito come un dipendente della metropolitana e con, indosso una, mac- una maschera anti- antigas. Quindi, Mario, torna, <ride> che ci serve il Cappuccino, ti prego, torna da New York. <ride> Poi, è troppo è, è di colore di Peppe Giannicelli tu lo conosci Peppe Giannicelli Riccardo? sì sì quello, Peppà, quello diceva... comunque non capisco perché non lo invito dall'aria che tira Peppe Giannicelli <ride> come Ciro da Portici di prima ha detto che il problema vero è che noi abbiamo eh, intitolato lo stadio a Maradona e questa cosa purtroppo ha fatto offendere San Paolo quindi Per vincere la Serie A, secondo Peppe Giannicelli, sarebbe meglio una santa alleanza tra Maradona e San Paolo. Mancano ancora tre gare casalinghe, quindi si riporti in gloria San Paolo e dalla prossima settimana contro la Roma si comincia a chiamare lo stadio San Paolo Diego Armando Maradona. Cioè questo è Peppe <ride> e Ti consiglio, quando fai la prossima scaletta di novantesimo minuto, di invitare in trasmissione, tanto non sfigurerebbe, Riccardo. <ride> Ma il premio sicuramente di hai pigliato il cazzo per il banco dell'acqua della settimana va a Matteo Kovacic. Matteo Kovacic, peraltro giocatore... Credo che, eh, che piace a Fabio Piscopo, no?
3: Assolutamente sì, vecchia eh. fidanza.
0: C'è, stato... c'è anche lui, un altro professionista specchiato. Ha detto in conferenza stampa, cioè pre-partita con il Real Madrid, ha detto che lui ci crede nella eh, possibilità di ribaltare il risultato con il Real Madrid, perché questa settimana si se è rivista la partita. Chelsea-Napoli, visto che loro all'andata avevano perso 3-1 con il Napoli hanno tutte le possibilità di vincere 4-1 al Bernabé. allora Matteo Covaci cioè, vince il premio Hai preso il cazzo per il banco dell'acqua perché uno che si va a vedere Chelsea-Napoli prima di andare a giocare con il Real Madrid veramente può piacere solo a Fabio Piscopo <ride> e questo è Matteo Covaci poi ragazzi anche... vi dico solo una cosa, io sono fiducioso per la partita di domenica perché lo di lunedì
1: Ma dovevi dire? Sì,
0: lo dico, mi Ma voglio sbilanciare. Mi voglio sbilanciare, ragazzi. Mi sbilancia ragazzi, vinciamo con la Roma. E l'Inter perde alla Spezia. È solo per aggiudicarmi il premio, hai preso il cazzo per il banco dell'acqua della settimana prossima. Va bene, va
2: bene, ragazzi. Allora, allora io vi auguro una buona Pasqua. Naturalmente, ci risentiamo eh, settimana prossima. Cerchiamo di, credo, poi in settimana capiremo eh, con i ragazzi della produzione quando organizzeremo la puntata. Eh, però, se voi siete degli abituati, diciamo della fine settimana, a prescindere da Pasqua, vi consiglio la sagra del carciofo violetto di Niscemi. Poi c'è la fiera di eh, San Marcelin a Cuneo, le padelle roventi a Roma, ma soprattutto, ragazzi, imperdibile, formaggi e sorrisi a Cremona. Io Questo ci va a Elmas. <ride> Questo ci va a Elmas sicuramente. E vi saluto uh, alla giapponese col nostro, Arakiri. Eh, quello che dipende da noi lo faremo no. bene.
0: Che, che bello, cazzo. Ah. Dai, Hai tre sigle, come cazzo fai a sbagliare ogni volta la sigla? Veramente, manca solo Jean Todd che ti viene a trovare a casa e poi stai come a Michael Schumacher, praticamente. Ah. Ogni volta sbagli i jingle Ma che cazzo no, stai Questa è
2: gratuita Questa è gratuita vabbè. Ma è possibile hai tre jingle Come fai a sbagliarli Ma c'è una Vabbè poi un giorno vi manderò la foto Ciao Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.